0: Quise hablar siempre de empezar revoluciones Que mis oraciones se respalden en acciones No solo canciones, si homes, salgan de diome Pa' que quiero escuchar hablar de buenas intenciones Cuando hay gente que no come a la tierra a precio le ponen Se la dan a europeos para que un poco más nos roben Mapuches dan su vida por paz y no ven el Nobel Solo quien ayuda al capital que nos jode No te queremos acá, vuelve pa' tu tierra Si solo vas a promover el saqueo y la guerra Tu sistema inmundo, nuestro espíritu encierra y trata a los nativos peor que la mierda que difícil se torna una sociedad donde defienden lo privado más que la humanidad unos pocos viven con calidad y muchos pobres y metros cuadrados de comodidad ah qué bronca que me da tachando espásticas concuerdo con antifa de antifascistas derechistas eurocentristas corruptos elitistas los sacamos de la lista estoy cansado de ver gente que dice entender que agua que no hace beber debes dejarla correr pero es embotellada para después vender o si no la contaminan para más cobre extraer quieren saber cuando estaremos a mano primero limpian la sangre de nuestros pagos cuando regresen todo lo que robaron y el oro del vaticano vuelva a los cerros peruanos ya va a estar hermanos nos rebelamos contra terratenientes y quien se dijo amo ya va a hermanas nos levantamos contra terratenientes y quien se dijo amo humanos que dan asco se ponen el disfraz de ciudadano te miran mal si no encajas Reglas ya hay muchas y quieren poner más, pero sin tanta erosión mental andaríamos en paz. Desaparece una piba caminando por su barrio y de esa red de trata es socio el comisario. Llora la familia, no dice nada en el diario, pero los policías son clientes honorarios. Su conciencia se limpia en confesionarios, usan de jabón, paz de nuestros y rosarios. En nombre de Dios, construyen un santuario donde roban y violan como en barco de corsario al plomo. Respondemos con cromo, con palos y con piedras a quien habla en mal tono Oficiales corruptos que defienden un trono Al que aspiran en vano porque abajo estamos todos Rap Anticapitalista de a las raíces, soy un fundamentalista donde acertaron para pelear a gente lista, vas a ver en la tele que los llaman terroristas y no. Son antiimperialistas de volver a sus raíces, fundamentalistas porque ya acertaron y tienen su gente lista, pero ves en la tele que los llaman terroristas.
1: Bueno, aquí estamos.
2: Temazo total. Me encantó, la verdad. Bueno. Mm, el... gigante, Nahuel. Muchas Nahuel,
3: gracias,
2: eh... hermano Muy bueno. El, el Instagram es cuarzo, Q-U-A-R-S 0, -S ¿no? Si no me equivoco. Así que, bueno, gracias. pueden ir y seguirlo ahí, claramente.
1: Sí, muchas gracias por mandarnos tu tema excelente. Me re gustó, la removió. Y eh, Bueno, acá estamos nuevamente introduce,
3: introduce bastante bien, creo lo que, El tema que venimos a hablar ahora No, habla sobre los Bueno, no sé si habla sobre los hábitos en realidad El tema de Naui, Pero no bueno, acá está todo relacionado
2: Exactamente, acá es todo sobre lo mismo Al fin y al cabo Pero bueno, un, un poco vamos a hablar sobre Sobre qué puede ser distinto Más de que que es igual a, a, a siglos y siglos de, de, la, de la misma mierda, por decirlo de alguna manera, total. no quiero ser tan pesimista, sí. eh, pero un poco sí. sí. Total. Eh, y bueno, eso, eh, hay muchas maneras en... actualmente sí, de, sí. de cambiar, de, de cambiar por lo menos lo individual, porque lo individual impulsa a veces a lo colectivo.
3: Bueno, esa es uno de los los grandes debates que, de hecho, las preguntas que estuvimos compartiendo. ¿Qué, qué tanto la
2: individualidad y el
3: cambio propio puede llevar a, por ahí, una conciencia mayor, si se quiere? Hay mucha gente que dice que no, que, que en realidad la, la responsabilidad y la posibilidad de cambiar que ser solo tiene que venir desde arriba, ¿no? Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con eso, porque creo que los hábitos se comparten, ¿no?
2: Totalmente, no sé qué, qué
3: opinan al respecto
2: a mí me parece que en la pregunta de si creo en un cambio colectivo, yo pensaba, yo creo en un cambio colectivo y la verdad es que yo creo que no hay cambio si no es colectivo, que todo cambio un, tiene que ser colectivo, porque, sí. porque sí. si una, una persona de 10 cambia no sirve para nada. Ahora, si esa persona habla con el amigo y el amigo habla con otro y con otro y con otro y con otro, se genera una cadena de cambio que, que, que genera una transformación mucho más grande que la del individuo. Entonces, respondiendo esa pregunta desde mi punto de vista, la verdad es que eh, me parece que el cambio tiene que ser colectivo.
1: Olvídate. Sí. Y este también surgió un poco con, también siempre charlando siempre suelen salir así nuestros bloques, eh, con la pregunta de, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar la sustentabilidad? como De repente nos, dim, nos vimos con la idea de que podemos aplicar la sustentabilidad en muchísimos ámbitos de nuestra vida, o sea, prácticamente a toda nuestra vida. Como hablando más de cambios individuales que uno puede hacer, ¿no? Como comprar verduras orgánicas o mismo comprar ropa orgánica. O sea, bueno, ropa orgánica no, pero ropa... O sea, la moda sustentable es algo que existe y que es bastante presente, siendo ahora, ¿no? Eh, A ver, se contanos ocurre... un
2: poco. De, sobre la moda sustentable me interesa. ¿Qué sería la <ríe> moda sustentable?
1: Y mira, la industria de la moda es una de las industrias que más contamina el Creo
2: mundo. Creo es la segunda. Es,
1: es la segunda, literal. Después de la carne viene la de la moda. Eh, ni hablar de todo el trabajo, la mano de obra infantil, trabajos clavados, que, clava, sí. que, que llevan tras de marcas multimillonarias. Eh, y la, la moda sustentable, eh, bueno, es ya mismo comprar, por ejemplo, en ferias americanas, ya es estar haciendo un cambio, es estar reciclando ropa, o vender la ropa que no usabas, por ejemplo, o ya yendo como más a marcas. Eh, yo he sido una cuenta en Isara, aunque no me acuerdo ahora el nombre, pero que con retazos sí, sí. de jeans y de remeras que no usan, básicamente hacen una remera nueva y son recacheras. Claro, y total. Las venden. Bueno.
2: bueno, también está la donación siempre de ropa, sí. eh, que siempre está bueno dársela a alguien que quizás no la pueda pagar.
3: Sí, es un tema, ¿no? Igual a mí como que también me hace ruido esto de que de repente ahora la palabra sustentable es como una herramienta de marketing también no totalmente sí. puede estar repiola y puede impulsar a que nos replantemos un montón de cosas pero también no sé sé que por ejemplo en la industria eh, agrícola se como que se considera o se dicen la verdad igual como siempre, yo hablando sin estar segura de lo que estoy diciendo. Pero nada, Habla igual. O sea, la, el ganado, la, la mierda del ganado, que están llenos de antibióticos, llenos de químicos, la usan como abono para la tierra, para las verduras. Y eso de repente puede pasar por sustentable, ¿no? Pero en realidad también hay que ver qué, qué hay detrás de todo eso y, y qué tan realmente sustentable Totalmente. es. Totalmente, bueno, nos me, están parece,
2: me parece que. que... Eso se relaciona mucho con el consumo de carne, que yo quiero decir algo chiquito por lo menos al respecto, que quizás comer carne hace 50, 100 años era muy distinto a comer carne ahora, porque, bueno, vieron que muchas dietas tienen una carne por día más o menos, eh, un o poco, un poco menos, hay gente que come carne todos los días, y actualmente la carne que, que se consume eh, o sea que compras en una carnicería normal está llena de de productos que, que que con los que alimentan a los animales que son malísimos para los animales y para nosotros que estamos consumiendo después eso y bueno ya de más está decir no que la que la condición en la que viven los animales tampoco favorece mucho el desarrollo de músculo y de y de, y de vitaminas y proteínas positivas, o sea, que hacen bien, por decir de alguna manera, no me están saliendo las palabras, pero Ostras. me parece que para la sustentabilidad se tiene que pensar tanto hacia la tierra y, y lo futuro, como también hacia el interior de nuestro cuerpo Eso, y ver sí. qué, qué necesita cada cuerpo y qué, qué hace realmente bien y qué no.
3: Es que es cuestión, creo que escuchar el cuerpo es algo que realmente... ponerle que ahora por ahí también está de moda, ¿no? Como el culto al cuerpo, pero por ahí es de un lado muy hacia afuera, ¿no? Como, bueno, tenés que ser flaque y tenés que tener abdominales y compartir en tus redes sociales. Pero más allá de, de eso, que va por otro lado, creo, hay algo de, de escuchar realmente qué es lo que nos pasa. Porque si vos escuchás a tu cuerpo... Lo más probable es que no te pida que te tomes un vaso de coca o que te llenes comiendo asado y después estés todo el día tirada en la cama tratando de digerir día, eso. Sí. También, o quizás sí. un día
2: tenés ganas de tomarte una copita <ríe> y, de, y de hacer un asado y quedar con la panza arriba sin poder moverte. Y bueno, si lo querés hacer, lo podés hacer. El tema es el balance que después le das a eso. Sí. Sí.
1: Y también eh, con esto, volviendo un poquitito para atrás, con lo que decía Gala de que de repente a los ganados los alimentan con soja mega transgénica, que después eh, a la gente que come carne no es que se pierde en el camión, o sea, en tu organismo como también con las verduras pasa lo mismo. O sea, todas las temas de las que venimos hablando desde que empezó el ciclo están siendo, me parece, como para plantar eh, cultivos. Eh, encima que, bueno, más adelante vamos a escuchar una entrevista de, de una experiencia de con los agrotóxicos de que fumigan escuelas eh, y bla, 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 un montón de cosas regraves, lo que no le afecta solo a las personas que viven ahí y que van a esas, a esas escuelas, sino que, o sea, todos esos cultivos después nos los comemos nosotros en la verdulería. Y nace con esto lo que es el sello orgánico, ¿no? Que eh, Guada tiene una buena info al respecto. No sé si quieres decirlo, Guada.
4: Eh, lo que termina pasando es que ahora lo orgánico es, está de moda, supuestamente, las dietéticas de Palermo y demás. Y al productor eh, pagar un sello que diga orgánico para poder venderlo con orgánico que después, la, o sea, lo que termina pasando es que la comida orgánica y la que es supuestamente saludable, acá todos decimos, no, es muy caro comer orgánico, es más fácil ir al coto y comprar las cosas de descuento, ¿no? Eh, sí. Eso, do, dos cosas, ¿a qué costo eh, biológico personal cuando realmente te comes una ensalada y aunque sea una ensalada tiene un montón de veneno, de un montón de fumigaciones que... Que, o sea, que literalmente es veneno, muchas veces hay veneno legal y hay veneno prohibido, y las dos se encuentran después en tu organismo y en las verduras. Vos que lo comes y al costo de, vamos a escuchar eh, justamente la entrevista, de las personas que viven cerca de las fumigaciones, la gente que está ahí nomás, la gente que no tiene un o sea, que, que, que no es que tipo toma conciencia de que está... Eh, tirando veneno, envenenándose a él, a toda su familia, trabajando de eso, porque estamos en un modelo de donde es lo, que, lo único que hay, nos hacen creer que es lo único que existe. Entonces, como poco a poco tenemos que empezar a, a ver que sí, sí hay cambios que podemos lograr desde donde estamos apoyando gente que no envenena la comida que comemos, que tiene la concepción de productor de alimentos eh, Así como el alimento de algo que tiene que nutrir a las personas, que tiene que ayudar, que da vida, etcétera, etcétera. Entonces, como está todo muy relacionado también con la quema eh, que estamos viviendo. Pero, bueno, yo quería tirar una data, ¿les parece bien? Eso, tira la data. Sí, sí. Ah, ok. El sello orgánico, bueno, voy a tirar data de algunos lugares en Cava donde se pueden comprar productos agroecológicos. No se le dice orgánico, sino que son agroecológicos. La mayoría son pequeños productores, la mayoría también son cooperativas de trabajo, o sea que también cómo, cómo cultivamos está relacionado a cómo nos manejamos como sociedad, ¿no? Tipo, nada, esto de que todo, de que el, el alimento ya no es alimento, sino que es una mercancía que tiene que llegar de cierta forma, tiene que ser bonita, entonces te la llenan de mierda, te la pintan de rojo con aerosol más o menos, eh,
3: pero bueno. <risa> no, eh, no, no, no igual. Igual. Y también, y ¿y es, también es, como, es como,
4: pasa el, paso la data, en la zona sur de la ciudad está arte Verde, que están en Barracas, en Río Limay, al 1233, eh, es, una, es, es una pequeña pero no tan pequeña cooperativa de trabajo que lo que hace es distribuir eh, los productos orgánicos y agroecológicos de los pequeños productores de, todo, de toda la Argentina. Porque por más de que haya un montón de plantaciones de soja y un montón de gente que tira eh, agrotóxicos a mansalva sin ninguna precaución de nada, también hay un montón de proyectos como la UTEP, la MT Ru Rural, eh, o sea, hay 1.500 eh, hectáreas de productores que trabajan eh, agroecológicamente, y entonces ellos distribuyen de, también, pequeños, de hacer que lleguen esos productos a, a, a las ciudades, entonces, ese es uno. Después, eh, por Chacarita, está el Galpón Agroecológico en Federico Lacroce, el 4171. Eh, están haciendo un delivery y lo pueden buscar por el Facebook que es el Galpón Agroecológico. No olvidé decir que Iriarte Verde tiene una página que se pueden hacer los pedidos también que se llama iriarteverde.com.ar Y después en Palermo está el mercado de economía solidaria bon Plan en Bonplan. Eh, 1600 que también lo, lo pueden encontrar en ahora mismo fijamos todo esto en el chat porque también esto se nos hace muy lejano comer diferente, se nos hace muy lejano producir diferente, pero el hecho de saber que hay gente que lo está haciendo y que existe eh, nos da esperanza y nos, y nos dice tipo, ¿por dónde es? ¿Qué, ¿qué es lo que tenemos que dejar de hacer? ¿y a, a qué tenemos que ayudar? apoyar, porque esta, esta gente que tiene un montón de conflictos con los terratenientes, un montón de competencia con los grandes negocios, supermercados etcétera, y son gente que trabaja la tierra de manera colectiva trabaja, o sea está todo lleno de amor ah, entonces es de contra por ahí, así que nada, eso, Te invito a investigar es sobre lo que consumen
3: y apoyar a gente que produce amigablemente Claro, porque también es, es dar una mano, ¿no? Creo que va por ahí, no no hay mayor jaque al capitalismo que, que solidarizarnos y bueno, creo que ayudar a estas familias y también ayudar a, a nuestros cuerpos a estar más sanos es, es un buen camino.
2: Es, mu es, es mucho más fácil de lo que parece tener una vida sustentable eh, para nosotros, pero también no iba a decir esto, sino iba a decir lo siguiente... Aquellos que no les interesa la vida sustentable eh, son, y, y, que no les interesa plantar agroecológico, por ejemplo, son los que más guita tienen, por lo tanto más guita pueden perder. Es decir, los dueños de las tierras históricas de Argentina eh, siempre, o sea, tienen monopolio de la producción ganadera y, agrico, y, agro, y de la agricultura. ¿Qué les importa a ellos si envenenan a toda la sociedad, si ellos igual son millonarios?
1: Pero no hay un o sea, respaldo del Estado, eh, que respalde todas estas conductas. No, que las respalde, no, que, la, que las prohíba. Eh, de hecho, en el audio, en los audios estos que escuchamos eh, anteriormente, ah, eh, la pregunta de si creíamos en los cambios colectivos, eh, un chico nos contó que él sí, y que yo creía que también la política se debería basar en como hechos científicos y que es clave como el acompañamiento de medidas públicas que favorezcan siempre al pueblo, obviamente, y no a los millonarios que no se envenenan con su verdura y fruta. Eh, o sea, sí. entiendo que lo hagan por su por su bolsillo. O sea, no lo entiendo, me sorprende, no me sorprende, digo, como lo ven haciendo hace o sea, millones de años y no lo van a dejar de hacer, pero si hay una, hay un respaldo de parte de la, del Estado hacia, hacia los consumidores eh, nada, sería bueno este. me
3: parece muy Dale. clave eso que, que decía Wada, no solo la verdura en sí insisto en esto porque me parece clave sino en la forma de producirla o sea, realmente lo, la unión de los trabajadores de la tierra eh, comunican cómo con una hectárea de tierra se pueden alimentar a 125 familias. Hay que trabajarla, obvio, pero en Argentina, en nuestro país, acá nomás, se usan 200 millones de hectáreas de tierra para hacer la mierda, para plantar soja, para importar, para que vengan los dólares, que después nos van a dar de comer. Y eso es tremendo chamullo y hay que entenderlo, porque realmente la gente se caga de hambre hace mil años con ese sistema, Talmente. ¿no?
2: Quiero eh, preguntar algo, por si alguien no lo sabe, de aquellos que nos están escuchando. ¿Cuál es el mayor problema con la soja? O sea, ¿qué es lo tan problemático? Ver, para, que es para que
3: respondamos. Ah.
2: Eh, no. Bueno, sí, si quieren responder, pueden responder. Eh, la pregunta es, es, ¿cuál es la diferencia negativa, connotativa, entre un cultivo de soja y un cultivo de girasol, por ejemplo? de lo que sea. O
3: sea, yo no sé de girasol, pero estudié en el colegio cómo la soja... El principal problema es que se cagan en los ciclos naturales de la tierra y no dejan que ésta se... O sea, eso pasa con creo que todas las plantaciones, más allá de la soja, que hacen esto, que, que no dejan que la tierra se, se vuelva no sé. a el monocultivo. generar. Claro, el monocultivo. Pero además la soja te caga toda la tierra, o sea, mata todo lo toda la vida que había debajo de la tierra la mata. Solo se puede usar para una, una cosecha, creo, estoy casi segura. Y además, bueno nada, todo lo de las talaciones, ¿no? que, las talas, digo, que, que sacan todas las plantas que hay para poner la soja, y después esas plantas eran las que absorben, por ejemplo, el agua cuando llueve. Entonces cuando sacan todas esas plantas después se inundan las ciudades y los pueblos, bueno, las ciudades no, los pueblos. O sea, son como toda una cadena de cosas que genera, que van afectando, y van afectando siempre primero a los que están en las peores condiciones. Nada, es una mierda.
2: Totalmente, sí. Y me parece importante destacar que todo eso, ¿por qué? Para exportar todo eso, para exportarlo a... Que, y justamente lo que decía Valen, que nos lleguen los dólares que después nos van a alimentar supuestamente. Y esos dólares que llegan se gastan en algo eh, no colectivo, justamente todo lo contrario. Se gastan en pocas manos, llegan a pocos, porque me parece que hay que hacer una diferenciación. Porque si, si la soja, bueno, la cultivan, hace mierda el planeta. En eso estamos de acuerdo. Pero las ganancias se reparten, se redistribuyen. Es muy distinto a que las a que se haga mierda la tierra y además con esa mierda se coman tres personas en un castillo sí. de cristal, más o menos, ¿entendés? Hay que hablar del, del
3: acuerdo con China, el acuerdo porcino, nos quieren meter sus granjas, ponerlas acá. Esta pandemia es la primera de muchas si dejamos que, que estas cosas sigan sucediendo. Nada, eso. Sí, pero... me, me gustaría explayarme mucho más, pero se vienen cosas... ¿No podés decir
2: algo más? Eh, no sé. O sea, sí, como o que sea,
4: hay tiempo, me que parece. No es casualidad. No es casualidad las quemas, no es casualidad el acuerdo. Es todo porque Totalmente. tienen tierras.
2: O sea, sí. Sí, me no. parece que una cosa se sigue a la otra. Están eh, raramente interrelacionadas, no tan raramente, claramente, eso. Eh, una ilusión que una cosa por separado de la otra, y me parece que concientizando respecto a los incendios y a, al mal que nos hace, también no puede faltar decir que, que, si esas, que si las granjas que China quiere poner en este país se llevan a cabo, la verdad es que va a ser mucho peor la situación que la actual. Sí total. sí, total.
3: Y también, bueno, no me gusta caer en el echar la culpa y tirarle, tirar la negativa, pero es tremendo que no se esté hablando de esto, repito, en, en los medios de comunicación masivos, y que no se esté hablando también de que las pandemias no... O sea, ¿qué, ¿qué onda? Realmente está toda la ganadería contaminando nuestro planeta y nadie se pregunta, bueno, ¿qué, ¿qué onda este virus? ¿De dónde sale? Es como, no se sabe nada. Pero de repente eso, vas hilando los cabos y muchas cosas empiezan a, a tener sentido y, y se repiten ciertos patrones de mierda que, que hay que combatir. Pero bueno, eh, creo que cerrando ya, ¿no? Es la hora. Sí. Ahora... Vamos a escuchar a Camila Esteban, la hermana de Facu, que nada vive ahí por el Delta y nos cuenta la situación de mierda que se está viviendo ahí también.
1: Y nada, vamos a
3: a ello. <risa>
0: <risa> ¿Cuál fue tu experiencia con los agrotóxicos?
5: Bueno, yo viví en la ciudad. Eh, hasta el año 2018 en la ciudad de Buenos Aires Y me fui a viajar Recién volví embarazada en El año pasado En esta época del año más o menos Que es una época en la que se suele fumigar bastante eh, Y por primera vez llegué a un campo En donde vivo ahora Que es, es Varaderas, o a 130 kilómetros de Buenos Aires Y ahí, eh, estando embarazada ¿no? Estuve expuesta a eh, a, a, a los agrotóxicos, eh, a un, un campo a unos 100 metros, estaba fumigando con viento a, en dirección a nuestra casa y se podía respirar, ¿no? eh, se podía sentir como si fuera que te estuvieran tirando, no sé, off o ride, ¿no? en la cara, se me cerró la garganta, no podía respirar. Me picaba muchísimo la garganta. Era como que mi cuerpo estaba reaccionando de una forma... Como una alergia súper potente, ¿no? Eh, lo mismo me sucedió eh, en el invierno de este año. Un día que también salí y olió olor a gas. Hasta que me di cuenta. viste Pensaba que había una pérdida de gas. Y en un momento me di cuenta que estaban fumigando. Eh, y ahí empecé a tomar conciencia. Eh, además porque tengo una hija. Eh, y los niños... Eh, por... Por su por fragilidad, por estar en, en proceso de desarrollo, eh, por su fisionomía incluso, ¿no? Por la cantidad de células que tienen, eh, son mucho más vulnerables a ese tipo de, de químicos y, y mucho más propensos a contraer eh, muchísimas patologías.
0: ¿Cómo afectan a la salud?
5: Bueno... Eh... Todavía obviamente que se está estudiando eh, Existen Varios Y varias profesionales Que investigan este tipo de cuestiones Hay, hay poco presupuesto en general Poco interés De parte de, de los gobiernos y obviamente de las industrias eh, Farmacéuticas De investigar este tipo de cuestiones eh, Porque implican un negocio Millonario, obviamente eh, De lo que Se sabe eh, por los estudios que tenemos a disposición, eh, es que generan muchas veces daño genético, eh, eso, las niñas son más propenses a contraer eh, este daño genético, que el daño genético lo que genera es cáncer. Eh, el caso más común es leucemia, eh, existen otros cánceres particulares que también se pueden desarrollar eh, a partir de estar expuesto ¿sí? al uso de... De, de agrotóxicos Pero también existen otras patologías Quizás eh, no tan graves eh, Como pueden ser asma, alergias, irritaciones en la piel eh, También se está estudiando la posibilidad del Alzheimer eh, Autismo eh, Y otras más que, que, que también eh, están dentro eh, Una mujer que está buscando quedar embarazada O que incluso está embarazada eh, puede, puede tener un, un bebé con malformaciones congénitas, eh, puede sufrir aborto espontáneo. Eh, es como que vivimos en una sociedad muy contradictoria porque eh, el aborto en este momento es clandestino, es ilegal y tenemos eh, químicos en el aire que lo generan, ¿no? Entonces es muy contradictorio. Y además... Eh, eso, no solamente es el estar el vivir en una, zona en, una, en una zona rural donde estás expuesto a este tipo de, de químicos, sino que además es que nuestros alimentos ¿sí? que se reciben en la ciudad, que, 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 consum que se consumen en las ciudades, también traen estos químicos. Entonces, no es que por vivir en una ciudad uno está exento de, de este tipo de de, de patologías y de afecciones. Eh, es algo estructural que tiene que ver con el modelo de producción vigente eh, y, y eso. El, eh, las partículas de glifosato, además, eh, solamente el 30% va a la planta, el resto queda en el aire eh, y, y viaja con... Con, con mucha facilidad. Hay un ingeniero que se llama Marcos Tomasoni que ha demostrado que partículas de glifosato que se liberaron en general Villegas eh, han llegado en dos semanas a Australia. Entonces, eh, estar en la ciudad de Buenos Aires no significa no que, que uno quede eh, salvado o salvada a, a, esta, a esta problemática.
0: ¿Cómo podemos luchar contra esto?
5: Bueno, yo creo que hay, que hay varias cuestiones. Una es tomar conciencia, me parece la más importante. Hablar de esto ya es un montón. Eh, hablarlo en, entre amigues, eh, hablarlo eh, con nuestros más padres ¿no? y, 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 y visibilizarlo al interior de la sociedad ¿no? urbana, que, que eso, ¿no? que muchas veces desconoce eh, o. o o no está interesada, me parece que es muy importante eso, tomar conciencia y hablarlo en segundo lugar me parece que es importante eh, preguntarnos qué es lo que estamos consumiendo eh, yo en eso no puedo escaparle a mi profesión, soy socióloga y creo que consumir es un acto político eh, preguntarnos de dónde viene lo que estamos consumiendo preguntarle a la verdulera al verdulero eh, de dónde trae lo que nos está vendiendo si sabe si usan Pesticidas, fungicidas, eh, ¿sí? matayuyos también se le dice, eh, leer las etiquetas de los de los productos ultraprocesados que, que, que se compran en los supermercados. Bueno, eso, no, eh, entender que, que el consumo es un acto político y decidir con conciencia a, sí. a quién le vamos a destinar ¿no? nuestro salario, nuestro dinero. ¿Sí? ¿a quién a quién estamos sosteniendo? ¿a qué tipo de producción estamos sosteniendo? entonces para mí es importante consumir agroecológico eh, consumir eh, productos que, estean, que sean frescos eh, del barrio ¿sí? lo, que, lo que produzca eh, ¿sí? lo que se produzca artesanalmente que no tenga tantos conservantes que no venga de una, de una industria no tan, tan grande porque muchas veces eh, eso, ¿no? Se termina contaminando aguas, ¿no? Se terminan eh, afectando además eso, eh, tierras, ecosistemas, y, y otra cosa que me parece importante es reducir el consumo de carne. ¿Por qué? Porque eh, la mayoría de, eh, de las hectáreas que, que se destinan a, a, a este tipo de producción convencional, que son monocultivos, son soja, mm. es maíz, y todo eso va, más que nada, a ganado, ¿no? Se, se, es para alimentar eh, animales que después consumimos nosotros. Eh, y que me parece clave, ¿no? Eh, tomar conciencia de, de eso, que además nos estamos alimentando con una vaca que está comiendo soja. O sea, no solamente por la crueldad animal, sino eh, por, por, por nuestra propia salud. Me parece que eso es comprender eh, que, que, que lo único que somos. Dueños y dueñas es de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, eh, ser soberanos y soberanas, ¿no? Tomar conciencia de que, de que necesitamos salud para poder vivir, para poder estar bien, para poder mantenernos saludables, incluso eh, para resistir a, a este virus, ¿no? Que hoy, que hoy se habla tanto. Eh, me parece que eso es, es lo, lo, por lo menos, lo, lo más básico que se puede hacer. Eh, ...para luchar contra esta cuestión.
0: ¿Cómo se están organizando ahí en Varadero y cuáles son sus reclamos?
5: Bueno, los reclamos principales tienen que ver más que nada con las escuelas rurales... Eh, ...porque ahí, eh, eso, ¿no? Las niñas estando en, en recreo, ¿sí? Sufren la exposición a estos químicos... Eh, muchas veces parte de mosquitos que están fumigando los campos de al lado y otras veces las avionetas directamente ¿sí? que pasan fumigando eh, entonces la, la, la lucha principal está vinculada a las docentes las docentes rurales que, que visibilizan y que luchan hace un montón de tiempo respecto de estas cuestiones eh, en su mayoría somos madres también eh, que hemos tomado conciencia de esta problemática a partir a partir de la maternidad ¿no? Argentina es un país eh, con una historia de madres que se organizan ¿no? luchando por, por alguna causa en particular en defensa de sus hijos. y creo que, que todos ¿no? llevamos esa madre dentro ¿no? porque quieras o no la, la esperanza de un pueblo eh, está en, en sus hijos. entonces me parece que, que eso de alguna forma es, es clave y da mucha fortaleza y vitalidad a la hora de la organización eh, nuestra intención es que se apruebe una ordenanza municipal, porque además lo que estamos denunciando eh, muchas veces no hay dónde ir a denunciarlo, porque la policía no quiere tomar la denuncia, porque la fiscalía no quiere tomar la denuncia ¿por qué? porque no hay ilegalidad en esta cuestión es decir, es completamente legal lo que hacen no hay leyes ¿sí? no hay reglamentaciones no hay ordenanzas que, que digan cómo se tiene que hacer esto que no es legal o que no es es sano, eh, que lo hagan mientras hay viento, ¿no? Y con qué medidas, y con qué frecuencia, y con qué componentes, porque además eso es lo que está detrás. Hay muchísimos componentes químicos que se usan para fumigar, existen fungicidas, existen matayuyos, ¿no? Hay, hay una diversidad, y, y, y hay componentes que son muy cancerígenos y muy tóxicos, ¿no? Eh, la amina es una de ellas, el 24D es otro, además del glifosato. Eh, y bueno, la lucha es además ¿no? eh, por, por vitalizar además la tierra, eh, porque eh, se está fumigando eso al lado de las poblaciones urbanas incluso. Se está fumigando frente a barrios, a barrios donde vive un montón de gente. Entonces la idea además es restringir por lo menos eh, mil metros eh, donde se puede iniciar a fumigar. Y eso, lo interesante, es que genera ¿qué? creatividad, ¿no? que las personas tengan que buscar alternativas a la producción agrícola. ¿no? Entonces que en eso se, se habilite muchísimo más, se invite a la población, eh, a los productores y las productoras a transicionar hacia la agroecología, a buscar alternativas a la hora de producir alimentos que sean más sanos. Y porque además eso genera que los ecosistemas se, se subsanen, comiencen otra vez a cobrar vitalidad, se equilibren nuevamente. ¿no? Eh, es muy interesante verlo. Es muy interesante ver cómo a partir de de que, de que se deja de fumigar en una zona empieza, empieza a volver la vida, empiezan a volver las flores, empiezan a crecer yuyos, los, los llamados malezas, que muchas veces son plantas que se usan medicinalmente por los pueblos originarios, inclusive por... Eh, los residentes de, ese, de esa localidad de ese municipio desde hace un montón de tiempo, la carqueja el cardomariano, existe un montón de plantas que son llamadas malezas pero que sirven medicinalmente, que tienen usos medicinales y eh, no solamente en relación a las plantas sino también en relación a los animales eh, en este momento por ejemplo existe un eh, en Varadero un desequilibrio enorme respecto de la cantidad de mosquitos que hay el municipio fumiga para evitar el dengue. Nosotros nos tiramos off, que también es un veneno. ¿no? Nos tiramos repelentes, que son venenos. Entonces es un círculo vicioso de venenos ¿sí? para tapar parches, cuando en realidad el mismo glifosato es el que ha exterminado a los principales depredadores de la E. de Sagipti, que es el principal transmisor de dengue. Eh, no se ven tantos sapos como había antes. No hay tantos sapos. Antes estaba repleto, repleto de sapos. ¿no? Entonces estos desequilibrios es necesario que los, que los sanemos. Eh, que tomemos conciencia de, de hacia dónde estamos yendo, eh, porque sin naturaleza no, no hay humanidad posible. no Más allá de que en general en, en, en la ciencia ficción se muestre el futuro como ciudades sin naturaleza. no La realidad es que sin naturaleza no, no hay vida posible.
0: Pregunta número 5. Como una militante ambiental, ¿cuál es tu posición y tu visión frente a las quemas?
5: Bueno, yo creo que las quemas eh, más allá de Argentina es un problema que está eh, potenciándose en toda América Latina, incluso en toda América, porque en Estados Unidos, en California incluso, no, está siendo una problemática muy grave en el Amazonas, ¿sí? eh, y eso en, en, en toda Argentina. ¿sí? El monocultivo y la lógica extractivista eh, genera esta, esta cuestión y además está viendo cada vez más sequías, ¿no? Entonces es más difícil cada vez más, ¿no? Eh, apagar estos incendios, ¿no? Entonces creo que, que eso, que tenemos que tomar conciencia de, eh, de eso, de la lógica extractivista y del monocultivo. ¿sí? El monocultivo eh, es una visión, ¿sí? que hace que todos los años, sí, yo en mis 10 hectáreas que tengo, o en mis 100, o en mis 200, o en las 10.000 hectáreas que tengo, como empresario, eh, produzco siempre lo mismo, ¿sí? Maíz o soja, ¿sí? O trigo, eh, produzco siempre el mismo, ¿sí? Después la tierra queda pelada, es decir, no... no eh, en el invierno, que es cuando ya se, ¿sí? se cosechó la soja, queda, queda expuesto, ¿sí? Todo el terreno, la se, se compran ¿no? packs de semillas que vienen ¿no? con toda eh, con toda, ¿sí? los venenos, los fungicidas ¿sí? eh, que se van a aplicar eh, en la receta ¿sí? a la hora de, de, de preparar el terreno, a la hora de, de, de destruir la maleza, ¿sí? a la hora de, eh, de, de reparar porque se hundió la planta, ¿no? o lo que sea, son eh, lógicas súper ¿sí? eh, como importadas, ¿no? sin reflexión respecto a las particularidades del lugar, sin reflexión respecto del cuidado de los ecosistemas, sin reflexión respecto de eh, darle mayor, ¿sí? de ma más cantidad de nutrientes a la tierra, ¿sí? con otras con, otras, eh, con otros recursos que se pueden usar. no O sea, la misma naturaleza nos ofrece esos, <ríe> esos nutrientes. Y nosotros lo que estamos haciendo ¿no? eh, es echar ¿sí? químicos industrializados ¿sí? para fertilizar no incluso. Y todo eso va dañando no solamente la tierra y secándola y, y haciéndola eso además, cada vez cada vez más seca, cada vez más gastada, entonces más propensa ¿no? que a... ...a que el fuego se expanda... Eh, ...sino que además se contaminan las aguas... ...sino que además eso... ...son todos nos, nuestros recursos... Eh, ...siendo arruinados... ...por... Eh, ...por la lógica que solamente... ...puede ver como riqueza... ...o como... Eh, ...ganancia al dinero... ...y, y desde esa lógica... Eh, es, ...es muy vacía... ...es muy pobre... ...y termina siendo... Eh, parcial ¿no? porque no puede ver que, que, que tener agua potable en la canilla más allá de que pueda haber un, un empresario que haga un negocio ¿no? con, con, el, con el agua contaminada vendiendo agua potable eh, es ¿sí? un, un detrimento para, para la población en general ¿no? entonces es empezar ¿no? a, a visibilizar estas cuestiones a tomar conciencia y a parar estos fuegos porque eh, es, es, es mucho lo que se está perdiendo, eh, es mucha diversidad la que se está destruyendo y, y necesitamos parar y urgentemente eh, cambiar el rumbo ¿sí? a nivel productivo y, y, y nada, creo que los jóvenes somos, somos los que tenemos que, que, que tomar cartas en el asunto y, y, y ser las banderas de, de esta causa porque somos nosotros los que no vamos a, a lo que no podemos lamentablemente ver muy a largo plazo nuestra posibilidad de vida si todo sigue así